0: Y hoy voy a hablarles acerca de un personaje que, que mí, yo me identifico con él y por eso voy a predicar de ello. Déjame introducirme de esta forma. Hace unas semanas nos dieron una serie de preguntas a contestar a los que seríamos ordenados como pastores y diáconos eh, en gracia abundante. Lo que ocurrió hace ocho días. Estas preguntas eran acerca de nuestro testimonio personal, nuestra formación académica, nuestra vida devocional, etc. Eran muchas preguntas. Pero una de esas preguntas motivó este sermón y la plática con una de la, de uno de mis amigos de aquí también. Y me gustaría compartir una, una pregunta que motivó este sermón y esta es la siguiente. La pregunta decía, aparte de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿cuáles son los personajes bíblicos que más te inspiran y por qué? La voy a repetir ojalá y puedas también tú atender esta pregunta aparte de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo ¿cuáles son los personajes bíblicos que más te inspiran y por qué? dentro de los personajes bíblicos que me inspiran puse a un hombre, puse a varios hombres Daniel, Juan el Bautista pero puse a un hombre muy común muy muy común y sin nada aparente que admirar nada déjeme describírselo un poco a ver si adivina es, es un joven, tal vez muy joven yo creo que es muy joven es un personaje poco predicado, muy poco predicado, no es popular, no es un héroe de la fe nombrado en el capítulo 11 de Hebreos. La Biblia solo nombra una cualidad de este hombre, una, y varios aspectos negativos de su vida. Algunos piensan que aparece desnudo y corriendo en uno de los evangelios. Es visto como un personaje débil de carácter, un desertor, temeroso e inconstante. Quizá este hombre joven fue el culpable del primer gran conflicto entre misioneros que registra la iglesia. Y hubo una división fuerte, la vamos a ver, en la iglesia primitiva causa, por culpa de este hombre, un hombre que era cristiano de segunda generación, un hombre que en principio no dio el ancho, le quedó grande el ministerio, un hombre con una fe solo teórica, con una fe inconstante. Pero este hombre con todas esas características negativas, escucha por favor esto, Dios lo utilizó para escribir uno de los cuatro evangelios. Y Dios lo utilizó para dar a conocer uno de los relatos inspirados por el Espíritu Santo acerca de la vida de Jesús. Su nombre, ¿saben quién es? Juan. Y su sobrenombre, Marcos. Y es uno de mis favoritos porque me identifico con él. Y creo que muchos de ustedes hoy van a poderse identificar con él. Por eso el punto del sermón es Dios quiere mostrarnos con la vida de Juan Marcos que nuestros fracasos, incapacidades e inconstancias en nuestra vida cristiana no son mayores a su gracia y que él tiene el poder y la autoridad para restaurarnos y hacernos útiles para su reino. ¿Me acompañan a orar? Señor muchas gracias por la oportunidad que me das. Gracias Señor porque yo veo como tu gracia en mi vida ha sido mayor. Señor yo te ruego que puedas, esta palabra de hoy pueda evangelizar a las personas que están sin Dios, sin salvación, edificar a mis hermanos y sobre todo exaltarte a ti. En Cristo Jesús. Amén. Este sermón lo vamos a dividir en tres puntos, fe teórica, fe inconstante y fe que da gloria. Así es que comencemos primero con fe teórica. ¿Quién fue Juan Marcos? Déjame decirte algo Escribió un evangelio Pero hay muy poca información de Juan Marcos De hecho, casi mínima Lo que se tiene de Juan Marcos No es una historia narrada en la Biblia Lo único que se tiene Es una especie de fotografías De momentos de su vida Un detalle de Juan Marcos por aquí Otro detalle de Juan Marcos por allá Así que mi propósito es mostrarte La historia de Juan Marcos Uniendo las fotografías Así es que pon mucha atención Por ejemplo, Juan Marcos era judío judío, su nombre es Juan, ese era su nombre judío y su sobrenombre era Marcos, Marcos que significa martillo, así como Pedro era Simón Pedro significaba piedra, Juan Marcos significa martillo o Marcos martillo, Juan Marcos nació en Jerusalén en una, en una familia en Jerusalén, es como te dije cristiano de segunda generación y nos dice en Hebreos 12:12 12, nos dice quién es su madre, Mira cómo dice Hebreos 12:12. 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Y pareciera que este texto, hermano, nos dice mucho eh, de, de, de Juan Marcos, pero déjame mostrarte algo, déjame mostrarte el contexto. En este texto, en este contexto, Pedro está preso por predicar el Evangelio. Muchos estaban convirtiendo al Señor. Y Herodes toma algunos que pertenecían a la iglesia y habían matado, por ejemplo, a Jacobo. A Santiago, el hermano de Juan. Y como agradó mucho a Herod, a, los, a los judíos de aquella época que estuvieran persiguiendo a los cristianos, Herodes prende a Pedro. Estamos en la iglesia naciente. Es Hechos 12. Y en Hechos 12:5 menciona que la iglesia está orando fervientemente para que Pedro salga de la cárcel. Pregunta: ¿dónde están reunidos la iglesia que está orando por Pedro? Justamente en la casa. De la madre de Juan Marcos, dice el texto, al darse cuenta fue a la casa de quien, ¿quién se dio cuenta primero? Pedro, Pedro se da cuenta, sale, va a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos estaban, estaban reunidos y orando por él, así que es muy probable que Juan Marcos estuviera orando ahí, recuerda su familia, son creyentes, son creyentes verdaderos pero no cualquier familia, déjame decirte esto. Esa familia recibía a los mismísimos apóstoles en su casa, oraban ahí. De hecho, como lo vimos, fue a la casa donde va Pedro después de salir de la cárcel. ¿Por qué digo esto? Porque Pedro sale de la cárcel milagrosamente y llega a la casa de María, la madre de Marcos. Y cuando llega alguien, no sé si alguien ha salido de la cárcel, espero que no, yo nunca. Pero cuando alguien sale de la cárcel, va al lugar más familiar que tiene. Y Pedro va a la casa de Juan Marcos de María y es importante hermanos este, este tema con Pedro porque la postre va a ser muy importante no olvides esos datos porque Pedro se convertiría en una persona sumamente importante e influyente para la vida de Juan Marcos pero sigamos otra fotografía de, de, de Juan Marcos dónde lo vemos bueno déjame darte otro contexto con Pablo y Bernabé lo vemos Pablo y Bernabé habían estado en Antioquía, en un viaje misionero, donde los resultados eran increíbles. Mucha gente se convertía, dice el libro de Hechos, de esa ciudad. Eh, discúlpame, aquí tengo... aquí estoy. Dice el texto de Hechos 12.25. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén, donde después de haber cumplido una misión, llevando consigo a quién, hermanos? A Juan, llamado también Marcos. Así es que no solo Marcos era de una familia cristiana, sino que ahora Juan Marcos era acompañante de, misi, de misioneros. ¿Pero qué misioneros? Nada más ni nada menos que Bernabé y Pablo. Que por cierto, Juan Marcos, y esto es un dato muy importante, no lo olvides, Juan Marcos era primo de Bernabé. Y esto es un dato importante. Mira cómo dice Colosenses 4, eh, versículo 10, alistaco, mi compañero de prisión os envía saludos, también Marcos, el primo de Bernabé. Otro dato, Bernabé, no se, tampoco se llamaba Bernabé, ese era su sobrenombre. Bernabé se llamaba José, mira en Hechos eh, 36, y José, está ahí, perdóname, y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido es... Hijo de Consolación, yo sé que son muchos datos, pero no los olvides porque esto va a darle forma a la historia que te quiero contar. Vaya familia de abolengo que tenía Juan Marcos, ¿no? No era un cristiano cualquiera. De hecho, estudiando, muchos piensan que la casa donde están orando por Pedro, en realidad es el aposento alto. Donde se llevó a cabo la última cena y donde sobrevino el Espíritu Santo. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Qué significa estos datos? Que la familia de Juan Marcos tenía una situación económica desahogada. Tenían dinero, porque para tener un aposento alto normalmente cabían más o menos 150 personas. No todos ponían tener una casa en un aposento alto. ¿Por qué digo esto? Porque si el aposento alto es donde llega Pedro, después de salir de la cárcel, la casa de la madre de Juan Marcos, es probable que Marcos haya presenciado el fuego del Espíritu Santo de Hechos 2. Y en medio de todo esto está Juan, está Marcos. Estaba viendo y escuchando de primera mano muchas de las cosas más importantes de la naciente iglesia primitiva. Ahora imagina otra cosa, la imaginación es un don de Dios. Cuando leamos la Biblia, en paréntesis, leámoslo con imaginación. Marcos se había ido a las misiones con Pablo y Bernabé, ¿cierto? Ya lo vimos. ¿Te imaginas escuchar los sermones de Pablo y de Bernabé? ¿Te imaginas ver cómo sanaban, cómo compartían el Evangelio? Es probable también, hermanos, que Juan Marcos presenciara la crucifixión de Cristo. La Biblia no lo narra. Yo creo que sí. Y todo esto lo menciono por una cosa. Aparentemente, Juan Marcos era un creyente. Era un creyente. Aparentemente. Conocía el Evangelio, asistía a la iglesia, su primo era misionero, era Bernabé, estaba en el epicentro de la etapa más importante de la iglesia. Estaba Juan Marcos estaba donde se estaba poniendo el fundamento de la iglesia. Qué se esperaba de una persona como ella, como él Qué se esperaba de Juan Marcos que Juan Marcos fuera una, uno de los que iba por delante, que fuera maduro en la fe que fuera confiable, consistente hermanos esto es muy importante porque déjame decirte esto, esto me hace pensar algo ¿cuántos hoy en día pueden decir yo tengo una sana doctrina mi iglesia es de sana doctrina en mi iglesia se predica expositivamente yo canto canciones con buena teología ya no canto más a Marcos Witt ¿no? Yo escucho a John MacArthur, a Sugel, a Miguel Núñez Si eres mujer, no, yo escucho los podcasts de Viva Nuestros Corazones ¿Y qué bendición es todo eso? Pues déjame decirte algo, eso no es suficiente Eso no es suficiente Eso no significa que tú eres un cristiano verdadero O que tu vida tenga fruto Puedes estar en medio de todo eso, como estaba Juan Marcos En medio de toda esa cultura cristiana sana doctrina que está de moda Y déjame decirte algo Puedes ver a gente transformada por todo esto, pero eso no significa que eso te esté transformando a ti. Voy a repetir eso. Tú puedes ver a gente transformada por todo eso, por toda la sana doctrina y todo este mundo bíblico que se está dando gloria a Dios por eso, y eso no significa que eso te esté transformando a ti. Déjame hablarte un poquito de mí. Crecí en una familia cristiana. Mi madre tiene 35 años de ser una cristiana íntegra y fiel. Desde que tengo uso de razón estoy en la iglesia envuelto en la escuelita bíblica de niños, de adolescentes, reuniones de jóvenes, fui líder juvenil, no enseñaba, gracias a Dios en aquella época, pero sí organizaba congresos y toda esa clase de cosas. Leía muchísimos libros cristianos, may la mayoría muy malos. Toda mi vida he estado en la iglesia y eso no me transformó. Me dio mucha información, pero no me cambió. Mi fe era una fe teórica. ¿Te sientes identificado con Juan Marcos o te has identificado con Juan Marcos? ¿Llevas mucho congregándote? ¿Tienes ese vocabulario cristiano y no creces? ¿Tu vida no cambia, no da fruto? Piénsalo hermano. Déjame mostrarte más acerca de una fe teórica, de una forma más clara. Y con dos historias que están en el Evangelio de Marcos. Ahora déjame darte datos del Evangelio de Marcos. Tuve la oportunidad, uh, antes de llegar a la gracia abundante, de predicar todo el Evangelio de Marcos expositivamente. Y por eso es, me, me apasiona el, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es el más corto de todos, solo 16 capítulos hermanos. Es el, capi es el Evangelio de la acción, es el Evangelio donde vemos más que ningún otro a nuestro Señor sirviendo y dando su vida en rescate por muchos. Vemos eh, en Marcos que todos lo los milagros que hace Jesús son rápidos, está sanando, liberando, eh, muertos regresando a la vida, alimentando a miles de personas, demostrando su poder, su autoridad en la naturaleza, sobre las enfermedades, etc. De hecho la palabra clave en el Evangelio de Marcos es inmediatamente inmediatamente vemos a Jesús sanando, liberando demonios, etc. A gente con demonios. El Evangelio de Marcos no hay mucha teología como en Mateo. No hay mucha teología. De hecho, son como tres o cuatro lecciones de teología, como en otros Evangelios. Pero lo que sí vemos en Marcos es nuestra, a nuestro Señor como ningún en otro Evangelio sirviendo a los demás. De ahí el pasaje más importante del Evangelio de Marcos y la directriz. Y valdría la pena que tú te lo memorizaras. Está en pantalla. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos es el primer el Evangelio en escribirse y ese dato es importante, no lo olvides. Cronológicamente en nuestras Biblias primero está Mateo, pero el primer Evangelio en escribirse es Marcos y ese dato va a tomar forma al final. Pero en el Evangelio de Marcos vemos algo muy particular. Estos dos ejemplos que te quiero decir. Vemos a los expertos en teología. ¿Sabes quiénes son los expertos en teología? Los demonios. Los demonios. Los expertos en, no eran los fariseos, no eran los, en teología no eran los escribas, no eran Shammai ni Gilel, unos rabinos muy encumbrados de aquella época, no eran los discípulos, los maestros en teología eran los demonios. Los demonios. Marcos 1.23 Dice así, «He aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar diciendo, «¿Qué tenemos que ver contigo Jesús de Nazaret?» ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, palabras del demonio, el santo de Dios, el santo de Dios. ¿Qué relato hermanos? Es Marcos 1, nadie sabe quién es Jesús ni lo que ha venido a hacer de forma clara, pero un demonio sí lo sabe. ¿Y dónde estaba ese demonio? Nada más como dato curioso, en la sinagoga, aprendiendo teología. Y este demonio comienza a gritar y le dice, yo sé quién eres, eres el santo de Dios. Es una declaración sumamente teológica, pero también es correcta, porque saber quién es Dios es bueno, pero pronunciar el atributo más sublime de Dios es otra cosa. Los maestros en teología en el Evangelio de Marcos son los demonios. Nadie sabe quién es Jesús, pero este demonio sí. Este demonio sabía lo que significaba la llegada del Hijo de Dios. Que ese Hijo de Dios, 100% hombre y 100% Dios, vencería en la cruz del Calvario la muerte en su resurrección. Un demonio lo sabía, nadie más. Otro de los teólogos del Evangelio de Marcos. Marcos 3.11 Y siempre que los espíritus inmundos le veían, caían. Y en, y en otras versiones se postraban, dice ahí. Delante de él y gritaban diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, los demonios no solo tenían una teología correcta, como ya lo estamos viendo, sino también tenían la actitud correcta, se postraban y gritaban, y eran varios, dice este texto que eran varios, y le decían, tú eres el hijo de Dios. Otro ejemplo de demonios, Marcos 5, 6, el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró, vean cómo corre y se postra. El demonio, delante de él. Y gritando a gran, voz, a gran voz dijo, ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo? Si no fueran demonios, podríamos decir que estos, estos personajes tenían fe. Pero ellos solo tenían una fe teórica. Algunos le llaman una fe diabólica. Hermanos, tener una buena teología... Expresarse bien, tener una actitud correcta y tener una fe teórica y hasta una buena adora, adoración no significa que esa fe sea verdadera o sea salvífica. Juan Marcos tenía de primera mano mucha información, estaba se relacionaba con los mejores cristianos de su época, que eran eh, tenía buenos pastores, bueno sus pastores eran los mismísimos apóstoles Pedro específicamente. Yo creo que, Jes que Juan Marcos personalmente había visto a Jesús. Pero eso no significaba nada. Tenía una fe teórica, una fe de demonios. Te pregunto, ¿tú crees? ¿Tú crees en Dios? Bueno, en Santiago 2 dice que los demonios también, y tiemblan. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una fe teórica y una fe salvífica? Si le sigues. Si cuando Él habla, tú le sigues. Si cuando Él habla, tú estás obedeciéndole. Déjame darte otro ejemplo de una fe teórica. Y no es de un demonio. También en el Evangelio de Marcos. Es un Evangelio precioso. Por favor, léelo. En gracia abundante ya se ha predicado expositivamente del Evangelio de Marcos. Hay un joven buscando vida eterna. ¿Recuerdas? Marcos 8, versículo 17. Eh, ¿Me puedes ayudar, Aldo, por favor? Gracias. Marcos 8, versículo 17. El joven rico. Cuando salía para seguir su camino, vino uno. ¿Cómo vino? Corriéndose. Corriendo y arrodillándose, ¿quién hizo eso antes? Los demonios Delante de él y le preguntó Maestro bueno, ¿qué haré para heredar para la vida eterna? Versículo 18 Recuerda, actitud correcta Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios Tú sabes los mandamientos, no mates, no cometes adulterio No hurtes, no des falso testimonio No defraudes, honra a tu padre y a tu madre Versículo 20 Y él le dijo, maestro, todo esto lo he guardado a mi juventud ¿Cuántos jóvenes no quisiéramos ver así? Que dijéramos, todos los, todos los mandamientos los he cumplido. Eso es el joven rico. ¿eh? Tenía este joven rico teología correcta y una vida moral correcta. Versículo 21. Jesús mirándolo lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuánto tienes, y da a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Pero él afligido con estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Jesús le hace una invitación a este joven a seguirle. Y este joven dice, no. El joven también tenía una actitud correcta, como te lo dije, una adoración correcta porque viene corriendo y se postra y una vida moral correcta y no era un demonio. Pero cuando Jesús le dice sígueme, Él dice no. Jesús no busca dejarlo sin bienes. Jesús no buscaba, no quería su dinero. A Jesús no le impresiona la teología, hermanos. Si sabes mucho. A Jesús no lo deslumbra una buena adoración. Lo que Jesús quiere es un corazón dispuesto, sin ídolos materiales o personales. Jesús... Quería su corazón, porque teniendo el corazón, tiene todo de nosotros. Nuestros afectos, Él podría detener nuestros afectos, nuestros anhelos, nuestro amor es exclusivo para Él. Así es que cuando decides seguir a Cristo, vas a estar dispuesto a dejarlo todo sin importar las consecuencias. Hermanos, en amor te digo esto, Cristo no es un adorno religioso. O Él es todo para ti, o Él no es nada para ti. Este joven rico perdió la oportunidad de su vida. Jesús, el Hijo de Dios, le hizo una invitación a él y dijo que no. Eso nos lleva a nuestro segundo punto, una fe inconstante. Hay otro ejemplo en el Evangelio de Marcos, una fe inconstante, que quisiera, uh, de otro joven que sí está dispuesto a seguir a Cristo. Que dice sí, pero que es inconstante y que es inestable. Eso está en, Mar, en Marcos 14. Déjame darte un poco de contexto. Jesús y sus discípulos están saliendo del aposento alto después de la última cena. Es probable que donde sea, se haya llevado esta cena, en la casa de Juan Marcos. Están saliendo de la casa de probablemente de María, la madre de Juan Marcos. Es la noche en la que Jesús va a ser apresado y todos los discípulos, dice un texto anterior que lo abandonan. Todos abandonan a, a Jesús, todos sus discípulos. Marcos 14, 51. Otra vez, quise, les voy a leer el, el, el título porque es importante, del texto. Un joven sigue a Jesús. Versículo 51 de Marcos. Cierto joven le seguía, vestido con una, sola, con una sola sabana, sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron. Versículo 52. Pero él, dejando la sabana, escapó. ¡Qué raro! ¿Qué texto tan raro? Porque está inmerso en el Evangelio de Marcos y lo estás leyendo, y no tiene nada que ver con lo que está narrando la historia. Hermanos, muchos piensan que este texto no tiene nada que ver, como te digo, con lo que está pasando en la historia. Pero dicen los que saben que esto es la firma del autor. Marcos está escribiendo ahí. Juan Marcos podría ser este joven, un hombre que sigue a Jesús, que está dando pasos de fe en su vida, que está apasionado por Cristo, pero escapa en la dificultad, en la prueba. Y puedes estar pensando, qué mal Marcos que hicieras eso. Te pregunto, ¿tú qué tal cuando las circunstancias se vuelven difíciles? ¿Cuando la, la prueba premia, cuando las finanzas van mal, cuando tienes una enfermedad, cuando la tristeza llega, la aflicción, cuando el, el, el mundo te abruma? ¿Escapas o huyes como este joven? Cuando el precio de seguir a Jesús es alto, normalmente huimos o escapamos como este joven, que tal vez sea Juan Marcos. Pero era un común denominador en la vida de Juan Marcos hasta ahí. Porque hubo otra ocasión en que Juan Marcos también haría esto. Déjame darte un contexto otra vez. Pablo y Bernabé están en Antioquía. En este viaje misionero con Juan Marcos, había ido con ellos. Recuerda que Bernabé le había dicho, vamos a la misión. Mira lo que pasa en Hechos 13:13. 13. Dice el texto, Pablo y sus compañeros navegando de Pafos y llegando a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. ¿Sabías que la gramática es importante para los pastores? Es sumamente importante, debemos estar atentos a la gramática, eso nos enseña. ¿Has escuchado de los verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. ¿Y por qué digo esto? Porque hay personas en la iglesia, hermanos, que pueden ser y estar, pero no parecer. Y hay personas que parecen, pero no están y no son. Juan Marcos estaba ahí, hermanos, estaba en el primer viaje misionero, parecía un discípulo, pero en realidad no era uno. En otras palabras, lo importante no es parecer ni estar, hermanos, lo importante es ser, ser un discípulo, no un seguidor, un discípulo. En una ocasión compartí con los jóvenes de la iglesia lo importante que era, y les exhortaba a no vivir la fe de sus padres, yo les decía que no porque sus padres venden a la iglesia, significa que a ellos los mueve la, un, la, la fe correcta. La fe es algo personal hermanos, muy personal, no puedes vivir de la fe de tus padres, no puedes vivir de la fe de tus pastores, no puedes vivir de la fe de otras personas, no porque se enseña sana doctrina significa que tú vives en una sana doctrina, no porque estamos en una iglesia bíblica significa que seamos bíblicos, eso es personal no porque Juan Marcos estaba alrededor de toda la cultura cristiana alrededor de todos los apóstoles no porque su primo era un, un misionero y qué misionero significaba que él era un discípulo de Cristo ¿sabes qué hizo Juan Marcos en ese viaje? lo acabamos de ver en, esa, en ese viaje misionero se regresa, se baja del barco el texto dice que se regresa a Jerusalén y es probable como era joven que se regresara a la casa de mamá Fe inestable, hermanos. Juan Marcos tenía una fe prestada. E insisto, me identifico. ¿Qué pasó después? Pues que cuando Juan Marcos deja votar a la misión, se regresa, se baja, se va a la casa de su mamá, surge un conflicto sumamente fuerte. El primer conflicto registrado de la, de, de la, de la nueva iglesia, entre Bernabé y Pablo, porque Pablo ve una inestabilidad en Marcos. Ve que Marcos da pasos de fe, pero después retrocede. Que Marcos dice que va a seguir a Jesús y huye desnudo. Pablo ve que Marcos no da la talla, que Marcos no da la talla para ser misionero y seguir a Jesús. ¿Te has escuchado decir, Señor, quiero servirte con todo mi corazón, llévame a las misiones y dejaré todo por ti? Recuerdo los congresos de jóvenes a los que asistía. Señor, sí, mira, yo soy, tenía 15, 16 años Nadie me llevaba a la iglesia, yo iba solito Pero eso era un domingo o un sábado Y el lunes regresaba a mi vida a hacer lo mismo ¿Te has escuchado a veces cuando llega una enfermedad Y le dice, Señor, ¿por qué a mí? Falta el trabajo y Señor, ¿qué estoy pagando? Como si fuera karma, ¿no? Los cristianos nos confundimos mucho en eso ¿Qué estaré pagando? Cuidado con esas expresiones, hermanos ¿Cuántas veces le has dicho a Dios... ¿cuántas veces yo le he dicho a Dios y con vergüenza te lo digo yo no soy señor ¿por qué yo? yo no soy capaz de plantar una iglesia yo no puedo yo pastor ¿será que te has equivocado? me identifico más con Marcos de lo que me gustaría admitir ¿tú te identificas? Déjame terminar el relato sobre Juan Marcos y de este viaje misionero. Pablo y Bernabé están por comenzar otro segundo viaje. Pablo y Bernabé era el dream team de las misiones de aquella época, hermanos. Mira Hechos 5. Después de algunos días, Hechos 15, perdón, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están, versículo 37. Y Bernabé quería llevar consigo a quién? me voy a hacer una pausa aquí recuerdas qué significa Bernabé Bernabé le quiere dar una segunda oportunidad a Juan Marcos quiere llevarlo de nuevo quiere llevar de nuevo a su primo quiere darle la, insisto, otra oportunidad versículo 38 pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Pablo dice, ¿al desertor quieres que me lleve? ¿Al inmaduro, al inestable? No, ese no. Sí, hermanos, ese es el apóstol Pablo. Mucha gracia en todas sus cartas, pero un hombre de carácter fuerte. Lo veamos aquí. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno el otro, Bernabé tomando a Marcos, navegando a Chipre y Pablo escogiendo a Silas, saliendo encomendado por los hermanos de la, a, a los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria, Sicilia, confirmando las iglesias por la inestabilidad de Juan Marcos, por su inmadurez se separó el primer gran equipo de misioneros de la iglesia entonces ¿qué malo ¿no? no, eso fue muy bueno, porque entonces ya no había un grupo de misioneros sino dos Pablo y Silas Bernabé y Marcos Qué increíble es la soberanía de Dios Dios siempre va obrando a favor de la expansión de su reino aunque no lo logremos ver de primera instancia y a pesar de que Marcos no cumplía los estándares y a pesar de que era tan inestable y que no daba la talla recuerdas nuestro punto principal nuestros fracasos, incapacidades e inconstancias de nuestra vida cristiana, no es mayor su gracia. Es mayor su gracia. Dios ocupa a Bernabé como hijo de consolación para mostrar su gracia en la vida de Juan Marcos. Y Bernabé no escribió un evangelio, lo hizo su primo. Hermanos, tenemos un hijo de consolación que sabe todo de ti. ¿Sabe lo que eres aquí? pero también sabe lo que eres en privado, sabe quién eres cuando nadie te ve, sabe que no eres capaz, sabe que no das la talla, Dios sabe que a veces escapas seguido y huyes, probablemente no desnudo, pero sí, pero si Cristo te ha llamado, escucha esto hermano por favor, si Cristo te ha llamado, si Él te ha dicho sígueme, Él sigue creyendo que puedes ser como Él, voy a repetir eso, si Cristo te ha llamado, si te ha dado salvación y te ha dicho sígueme, Él sigue creyendo que tú puedes ser como Él. Eso se llama santificación. Dios no es impaciente con nosotros, hermanos. Él sigue creyendo que podemos ser como Él. Porque no solo llegó a la cruz a pagar por nuestros pecados, sino vivió la vida que nosotros no podemos vivir. Y esto me lleva a mi último punto. Una fe que le da gloria a Dios. Rodrigo, ¿cómo termina la historia de Juan Marcos? ¿Cómo termina la historia de Juan Marcos? ¿Qué pasó después con él? Bueno, no sabemos mucho qué pasó con Juan Marcos. La Biblia no lo dice. Se cree que pasan más o menos, más o menos 10 años después de volver a escuchar de, 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 escuchar a Juan Marcos, ver otra fotografía de Juan Marcos. ¿Saben dónde? Y esto es increíble. En el que, es, en el que muchos llaman el testamento de Pablo, en segunda de Timoteo. Les daré un poco de contexto. Es probable que Timoteo, es la última carta que Pablo escribe, segunda de Timoteo. Pablo está en la cárcel en Roma por la fuerte persecución de Nerón. Es el año 67 probablemente. Poco tiempo después de escribir segunda de Timoteo, hermanos, a Pablo le van a cortar la cabeza. Insisto, es la segunda o tercera vez que Pablo está encarcelado. Y entonces Pablo está dando mucha instrucción a Timoteo, mucha instrucción. Para Pablo era importante que Timoteo fuera a verlo. Y mira cómo lo dice en 2 Timoteo 4.9, Timoteo procura venir a verme pronto, procura venirme a ver pronto. En otros textos le dice, me traes el abrigo, la capa y me traes los pergaminos, me traes los libros. Se cree que el equipo de Pablo más o menos era de 50 misioneros pero para estas alturas de, él, de, su, de su ministerio, Pablo está completamente solo. Versículo 10 de 2 Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, versículo 11, solo Lucas está conmigo. Y déjame darte un dato aquí que me parece increíble. Lucas tampoco era judío y también escribió el Evangelio de Lucas. Y la instrucción de Pablo es, en el versículo 11, dice, solo Lucas está conmigo. Y Pablo le dice, toma, ¿a quién? Y tráelo conmigo. ¿Por qué? Y en Filemón 24, Pablo, Pablo lo llama colaborador. Filemón 24, Marcos, Aristaco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Al que no quería Pablo lo llama útil y colaborador. Pablo le dice a Timoteo en esta carta de 2 Timoteo, estoy solo y estoy a punto de morir, ven pronto, pero no se te ocurra venir sin quién? Sin Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y me hago esta pregunta, ¿qué pasó de Hechos 15, donde deserta de las misiones, se baja y se va a casa de su mamá? Y Pablo no lo quiere con él, y después vemos este texto de 2 Timoteo 4. La Biblia no nos dice qué pasó a qué se dedicó y qué hizo cambiar a Marcos pero creo que estos datos nos van a ayudar un poco hermanos a ver qué pasó con Marcos se cree que en el evangelio de Marcos en realidad se cree que el evangelio de Marcos en realidad son las memorias de Pedro son las memorias de Pedro Marcos sirvió como escriba de Pedro Pedro le contaba lo que había vivido con Jesús y lo que había hecho de hecho Pedro lo llama mi hijo amado en una de sus cartas y Marcos arma esos relatos que Pedro le está contando y los plasma en un nuevo escrito. Y pon mucha atención en esto, hermanos. Recuerda, el primer evangelio en escribirse cronológicamente es el evangelio de Marcos. Y si fue el, fue el primero en escribirse, es Juan Marcos a quien se le atribuye el término evangelio para escribir sobre la vida de Jesús. ¿Recuerdas cómo inicia Marcos el evangelio de Marcos, nuestro pastor nos lo decía hace algunas semanas Marcos 1,1, ¿me ayuda? principio del evangelio de Jesucristo el hijo de Dios y muchos creen que este no es el verso 1 recuerda que la Biblia no se escribió con versículos ni capítulos sino que este es el título del evangelio que Marcos le pone a su relato principio del evangelio de Jesucristo de un desertor a esto y saben yo creo que lo que pasó con Marcos déjenme darles mi punto de vista lo que conquistó a Juan Marcos lo que lo hizo madurar lo que lo hizo lo afirmó y, lo, y después hacerlo útil para el ministerio de ese personaje con una fe teórica e inestable a una fe que da gloria déjame decirte creo que, que fue lo que pasó lo que lo hizo cambiar fue la vida de Jesús los hechos de Jesús fueron sus milagros fue escuchar su muerte y tener de primera mano la historia de su resurrección me imagino a Pedro discipulando a Juan Marcos contándole todo lo que había hecho Cristo yo creo que el evangelio transformó su vida yo creo que el evangelio transformó su vida de una vida teórica inestable a tener una fe que da gloria a Dios de una a una vida apasionada y útil para Cristo. Ahora, Rodrigo, ¿cómo sabes eso? Bueno, necesitamos irnos a la historia. Porque al final de sus días veo a Juan Marcos siendo un verdadero discípulo de Cristo. Vivió para él y murió como todos los discípulos. Historia, no tengo mucho tiempo, era, era mucha historia. Pero déjame decirte algo que se sabe de Juan Marcos. ¿Se sabe por los padres de la iglesia? y algunos eruditos de aquella época, que Juan Marcos plantó una iglesia en Alejandría, y, y que hizo muchos discípulos, y que fue martirizado, ¿sabes cómo murió? Siendo arrastrado por las calles, con cuerdas atadas a su cuello, ¿sabes por qué? Porque Juan Marcos entendió lo que significa, ser un discípulo, no solo un seguidor, sino un discípulo de Cristo, el costo de ser discípulo hermanos, es alto, hay un costo, nuestro Señor en Mateo 16 fue claro, Mateo 16, 24, está en pantallas. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niegase a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tomar la cruz y seguirlo significa estar dispuesto a morir con el fin de seguir a Jesús. Eso se llama morir a sí mismo. Es un llamado, hermanos. Ser discípulo de Cristo es, es un llamado a la entrega total, absoluta. Y aunque el llamado es difícil... La recompensa es inigualable. Hermanos, muchos en la época de Jesús, y me temo que hoy aquí, en nuestro mundo, solo son seguidores y no discípulos. No eran capaces de dar muerte a sus propias ideas, a sus propios planes, a sus propios deseos, para intercambiarla por los planes de Cristo. Seguir a Jesús es fácil cuando la vida va muy bien, hermanos, pero nuestro verdadero compromiso con Él se revela en las pruebas. Jesús nos aseguró que las pruebas vendrían a los que le seguían. Ser discípulo, hermanos, exige sacrificio y Jesús jamás ocultó ese costo. Decimos creer en Cristo y no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y crucificar nuestros propios intereses. El llamado a ser discípulo no es ven a Cristo y todos tus problemas se van a acabar o la enfermedad se va a quitar o cualquier otra cosa que estés imaginando. Seguir a Cristo es que nos vamos a enfrentar a a muchos problemas, a pérdidas de amigos, familia, reputación, a, a, probablemente carrera y probablemente nos va a costar la vida. Déjame hacerte unas preguntas. Estoy por terminar. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder a alguno de tus amigos más cercanos? Jóvenes que están aquí. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si significa alguna ruptura familiar? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa la pérdida de tu reputación? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu trabajo? En algunos lugares del mundo las consecuencias es que las personas que van de misioneros están dispuestos a perder su vida. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si eso significa perder tu vida? Pero si escuchaste bien estas preguntas que te acabo de decir, yo dije estás dispuesto seguir a Jesús no significa que necesariamente estas cosas van a pasar pero déjame decirte una cosa, estás dispuesto a seguir a Jesús y tomar tu cruz estás dispuesto Mateo 16, 25 palabras de nuestro Señor porque el que quiera salvar su vida, ¿qué dice? pero el que la pierda su vida por causa de mí, la hallará termino hermanos en Isaías 6, uno de los pasajes que más me asombran, Isaías tiene una visión, hermanos, donde ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, ¿recuerdas? Ve a seres angelicales diciendo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. ¿Recuerdas ese texto? E inmediatamente que Isaías ve la, ve la gloria de Dios, Isaías ve su pecado. Y dice, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de los labios inmundos habito, porque han visto a mis ojos al rey, el señor de los ejércitos. Y cuando Isaías ve la gloria de Dios, inmediatamente puede ver su pecado, el señor quita su pecado, su iniquidad, lo perdona, cuando un serafín le toca los labios con un carbón encendido. ¡Qué imagen! E inmediatamente Dios pronuncia estas palabras. ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? otras versiones dicen ¿a quién voy a enviar y quién será nuestro mensajero? si queremos ser discípulos de Cristo tenemos que estar conscientes que llevamos un mensaje a las personas de salvación y Jesús le dice, Dios le dice a Isaías ¿a quién voy a enviar y quién será nuestro mensajero? Entonces Isaías ve la gloria de Dios, puede ver su pecado revelado en la gloria de Dios, es perdonado y ahora entonces Isaías puede decir, envíame aquí, envíame a mí. Hermanos, si tú te das cuenta hoy, como yo lo he visto en mi vida mucho tiempo, que no das la talla como cristiano, si solo has intentado seguir a Jesús, si te has dado cuenta que no eres de lo mejor de lo mejor, es momento que el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, transforme tu vida. Transforme tu vida. Arrepiéntete y pídele perdón por tu inestabilidad espiritual. Reconoce delante de Dios que tu poco fruto no le da gloria. En Juan 15 dice que no es poco fruto el que le da gloria a Dios, sino mucho fruto. Reconoce delante de Dios, delante de Él, que solo ha sido un... Seguidor y no un discípulo. Predícate cada día el Evangelio. Y eso significa vivir una vida de arrepentimiento y fe cada día. Porque el, el Evangelio de Cristo sigue siendo poder de Dios para salvación, para todo aquel que en Él cree. Si hoy tú estás sin Cristo, ven a Él, confiesa tus pecados para salvación. Deja que el Evangelio transforme tu corazón idólatra a través del arrepentimiento y la fe, porque el mensaje de Jesús fue sencillo pero impactante, fue muy simple, Arrepiéntate y cree en el Evangelio. ¿Recuerdas Marcos, Marcos 1.15? Describiendo el, el ministerio de Cristo, iba predicando arrepentimiento y perdón de pecados. Marcos sin lugar a duda se arrepintió y creyó, y Dios lo utilizó. Y su gracia es mayor. Hermanos, yo solo puedo decir como John Newton para terminar. No soy lo que debo ser. Tampoco lo que quiero ser. Pero por la gracia de Dios, no solía. No soy lo que solía ser. Escogí este sermón porque en cuatro semanas, mi familia y yo, y otras familias de aquí que están hoy aquí, nos vamos de misioneros como Pablo y Bernabé como Juan Marcos no nos vamos a Chipre nos vamos a Chalco no sabemos cuánto durará esa misión pero lo que sí sabemos es que no somos indispensables para el ministerio pero como discípulos de Cristo sí sabemos que somos útiles para Él y somos siervos para su gloria. Que Dios bendiga su palabra hoy.